0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم وكيف ما كنتم أحدثكم أنا رشاد حسن من مذياعه مذياع أدبي نبث معه علوم الأدب والأفكار والمعرفة سنتحدث إن شاء الله اليوم في هذه الحلقة عن موضوع أظنه موضوع شيقا وهو عن القراءة والثقافة أتجعلني قراءة الكتب مثقفا أم أحمقا؟ هل إذا قرأت في كتب الفلسفة سأصبح بعدها فيلسوفا مثقفا؟ أم أنني إذا قرأت في كتب الأدب سأصبح بعدها أديبا مثقفا؟ وهل هناك عدد معين من القراءة أو من قراءة الكتب يستطيع الإنسان أن يصف نفسه بأنه مثقف لأوسكار وايلد جملة شهيرة جدا في هذا الباب وهي فيما معناه أنه يستطيع القارئ أن يعرف أن هذا الكتاب كتاب جيد أو كتاب ردي في نصف ساعة لكنه إذا كان قارئا نبيها يستطيع أن يعرف أنه كتاب جيد أو ردي في عشر دقائق فمن ذا الذي يود قراءة كتاب ممل؟ وأنا أشكر صراحة أوسكار وايلد على هذه الجملة الرائعة والرنانة والمميزة لكنني أظن أن الإشكال الذي ربما لم ينتبه له وايلد هي كلمة نبي وأظن أن العلاقة بين القراءة والنباهة علاقة وطيدة متجسدة متجذرة ومتأصلة فيها بمعنى أن النباهة إذا انفصلت عن القراءة تصبح القراءة هشة فالسؤال الذي يجدر به أن يكون هنا هو كيف أصف نفسي بأنني نبيه في القراءة كيف أستطيع بنباهتي هذه أن أقول أن هذا الكتاب كتاب سخيف أو هذا الكتاب كتاب جيد حتى أستطيع أن أحكم عليه فعلا في عشر دقائق أنه كتاب سخيف أو كتاب جيد لعلني أبدأ معكم يا جماعة بهذه القصة التي أظن أيضا أن فيها مدلولات رائعة جدا هذا معلم يحكي عن نفسه في أيام المدرسة يقول أن أجمل لحظة أكون فيها في المدرسة هي اللحظة التي يدخل فيها معلم المطالعة أو القراءة إلى الفصل وأنا أتظاهر وأستعرض كتاب معين أمامه بقراءته يقول ولا أجد أجمل من هذه اللحظة التي يقترب فيها مني ويربط على كتفي ويمجدني ويثني علي أمام الطلاب ويطلب منهم أن يحذو حذوي يقول زادني عجب بنفسي وصرت أستعرض وأمثل هذه المسرحية في كل زاوية من زوايا المدرسة أمام المعلم والمعلم ما زال يأتي إلي ويمجدني ويطلب من الطلاب أن يمتثلوا بي وأنني نموذج طيب وأنني القارئ الجيد في المدرسة حتى اشتدت يعني طارت سمعتي واشتدت وزادني يعني عجب بنفسي يقول في يوم من الأيام جاءني مجموعة من الطلاب يسألوني عن نوعية الكتب التي أقرأها وطلبوا مني نصيحة وما يدرون يعني أنني أنا كل ما أفعله هو فقط مجرد استعراض وبهرجة بهذه القراءة حتى احصل على هذه على هذا البرستيج امامهم في المدرسة، فكنت دائما اقول لهم اذا طلبوا مني النصيحة انني انصحكم بقراءة الكتاب المناسب، وحتى اليوم لا اعرف ما هو الكتاب المناسب. ولما ننظر يا جماعة في مدلول فعل القراءة نجد أن هذه المفردة تقلبت وتنقلت على مر التاريخ على أدوار كثيرة جدا ابتداء من قراءة الكتب الدينية وكتب المواعظ والحكمة حتى جاءت الثورات العلمية وتمددت وتوسعت الحقول جميعها ثم بعد ذلك أصبحت فكرة القراءة المتعددة أو قراءة العديد من الكتب قراءة مرغوبة وهي بالتالي قراءة مستحدثة أن يكون عند القارئ أنواع وأنماط عديدة ومتعددة في حقول مختلفة من العلوم هي فكرة قرائية مستحدثة قديما كانوا يقرؤون يمتثلون فقط بقراءة الكتاب الواحد وغالبا هذه الكتب تكون هي الكتب الدينية وفي كل مرة يقرؤون فيها هذه الكتب الدينية يكتشفون أمور جديدة يخرجون بحكم جديدة بمواعظ جديدة وهكذا وهذا هو ديدا القراءة قبل هذه الثورة العلمية وهذا التوسع والتمدد في الحقول لذلك أعادوا قراءة كثير من الكتب وكتبوا عليها وشرحوها وأصلوا لها وفصلوها ومددوها وكتبوا عليها وجاءوا بمفهوم الكتابة على الكتابة كل هذا فقط من أجل التفتيش في الكتاب الواحد والتمحيص فيه ومحاولة إخراج منه ما يمكن أن نخرج منه من أفكار ومبادئ وقيم وأخلاق وهو إلى آخر من هذه المبادئ التي قد تنفع الناس فعلا في حياتهم وتعينهم على أنفسهم وعلى مواجهة حياتهم فبالتالي هذا التنوع في القراءة لم يكن إلا تنوعا جديدا مستحدثا لذلك كانت أبشع صور القراءة مثلا في القرن السابع عشر هي كثرة قراءة الكتب وتعددها، بل إن وصفا كالتهام الكتب يستعمل دائما إشارة إلى تفاهة القارئ وسخافته، لأن أسمى صورة كما يزعمون للقارئ أن يعيد قراءة الكتاب نفسه، لا سيما إن كان الكتاب كتابا قيما دينيا فيه مواعظ وحكم وأفكار ومبادئ، وكانوا أكثر ما يعيدون التعاليم الدينية أو من يكتبون في هذه التعاليم الدينية، وعلى القارئ أن يجتهد كثيرا في معرفة ما يقرأه عند القراءة. ولم تكن استعارة الالتهام هذه استعارة جيدة شخص يلتهم الكتب بمعنى أنه يقرأ ما هب ودب يقرأ في كل أمر وفي كل باب وفي كل موضوع لم تكن هذه الاستعارة في القرن السابع عشر استعارة جيدة بل كانت عملا غير أخلاقي لما يقول إليه الطعام من حاجة الإنسان إلى دورة المياه وتنوع في المأكل والمشرب بمعنى أنهم يفصلون دائما بين أن يكون الكتاب كتابا يلتهمه الإنسان وبين الطعام فالإنسان يحتاج دائما بعد أن يأكل الطعام أن يستخدم دورة المياه بينما قراءة الكتب لا يجوز حتى مجازا أن يستخدم الإنسان بعدها دورة المياه ولكن اليوم مع ثورة الإعلام تغير هذا المدلول كثيرا تغيرت العبارة إلى شيء آخر تماما وأصبحت إلى النقيض نستطيع أن نقول فأصبحت اليوم استعارة الالتهام استعارة مقبولة جدا ومرغوبة بمعنى أن هذا القارئ الذي يستطيع التهام الكتب يصبح نموذجا يحتذى به ويظن القارئ الذي لا يلتهم الكتب أنه قارئ فقير ولا يحسن القراءة ولا يجيدها بصرف النظر تماما عن مغزى القراءة ومدلولها وفي هذه الاستعارة يا جماعة استعارة التهام الكتب طبعا هي لم تأتي من العدم بل هي كما يشار إليها أنها جاءت من إحدى المسرحيات إنه شخصية من الشخصيات أكلت صفحة من الكتاب المقدس وبعد ذلك صار الناس يمتثلون بهذا المشهد أنه فكرة التهام الكتب وحتى كتبوا استنادا على هذه الفكرة فرانسيس مثلا يقول بين الكتب كتب للتذوق وأخرى للمضغ والبلع لكن أحيانا لو تأملنا بمفهومهم في القرن السابع عشر عن التذوق وعن المضغ والبلع لرأينا يعني نتيجة ربما تكون فجة وغير مقبولة عند القارئ إذا ما ربطناها طبعا بدلالاتهم في ذلك الزمان. بمعنى أن التهام الكتب أو الالتهام في معناه هو عسر في الهضم. ونتيجته ستكون قراءة ضحلة أو تافهة أو تؤثر حتى على صحة الإنسان مجازا جونسون أيضا في أحد مسرحياته جعل البطل يتقي تعابيره الجديدة والرنانة لأن قراءته كانت فضة ومتسرعة ففكرة القراءة وسيطا للمعرفة كانت أصلا من أصول الثقافة في القرن السابع عشر بمنعها ومعزل تماما عن أي استعارة ربما تدخل عليها لذلك مكنوا هؤلاء الذين يستطيعون تفسير النصوص وتحليلها واستخراج معاني منها مكنوا مكانة عالية جدا في المجتمعات وخاصة المجتمعات المتعلمة ومع تقدم الزمان قليلا بدأت تظهر صورة جديدة لأهل القراءة صورة الشهية والذوق وقالوا أن الشهية هي علاقة بين القراءة والجسد وقالوا أيضاً أن الذوق هو علاقة بين القراءة والعقل، وأعيد بعد ذلك قراءة الخطاب القرائي على أنه مسألة ذوق، وأصبحت القراءة الجيدة هي القائمة على العقل وسادت في المجتمعات المهذبة والمتعلمة، أما أولئك الذين كانوا ينظرون إلى القراءة على أنها اشتهاء والتهام كانوا منبوذين في هذه المجتمعات، لكنك لو تأملت اليوم في سياق العالم الاجتماعي كله لوجدت أن مثل هذه الأفكار بدأت تعود ثانية وعادت مثلا فكرة الاستهلاك والشهية وارتبطت كثرة قراءة الروايات تحديدا بالالتهام لأنها أصبحت رمزا للسوق الأدبي الذي يمكن مضغه وبلعه وهناك حتى من وصف هذه القراءة قراءة الروايات بأنها قراءة تغذي هذه المعدة الفارغة، وهذا الوصف طبعاً يعني لا ينظر إلي على أنه وصف يعني يبخس القراءة حقها، بل إنما وصفت هذه يعني هذا الوصف إنما هو تمجيد لهذه القراءة بأنها تغذي هذا الإنسان المتعطش إلى هذه المعرفة. لكن تأملوا معي كيف تغير السياق نفسه كيف أنه في القرن السابع عشر كان ينظر إلى فكرة الالتهام على أنها فكرة بخيسة لكن اليوم لا ينظر على أن فكرة التهام الكتب فكرة ثقافية عالية جدا لا يستطيع أي أحد أن يصل إليها ولو عدتم معي قليلا يا جماعة إلى عصر الرومانسية وفتشتم فيه لوجدتم لو أن هناك فرق شاسع جدا بين المدلولين مدلول الالتهام ومدلول الذوق مدلول الجسد ومدلول الشهية فارتباط الشعر مثلا بالذوق في عصر الرومانسية كان ارتباط وجولي لأن النساء لم يكتبوا الشعر في عصر الرومانسية بل حتى ما استطاعوا ما جسروا وما جرأوا أن يكتبوا الشعر لأنه خاص بالرجال دون النساء فماذا فعل النساء في ذلك الزمان؟ قرأوا الروايات وكان وصف قراءتهن للروايات على أنها استهلاك والتهام بمعنى تشويه لسمعتهن لا تمجيدا لهم فما كانوا النساء في عصر الرومانسية يقرؤون الشعر ولا يكتبون الشعر بل كانوا يقرؤون الروايات ويكتبون الروايات طبعا برع منهم كثير لا سيما جين أوستن مثلا برعت وهي يعني كاتبة في عصر منسية لكنها برعت كثيرا لكن السياق الاجتماعي الذي كان ينظر إليه في ذلك الوقت كان سياقا مخالفا تماما لفكرة الالتهام اليوم وأرى كذلك اليوم أن في استعراض عرض القراءة أو التهام الكتب هذا بهذا المدلول خطورة قل ما ينتبه لها كثير من القراء وهي إن صحت العبارة قهر مجازي أو قل معي عنف رمزي كما هو عند بورديو فقد يقنط بعض القراء عند رؤيتهم لمثل هذا الالتهام أو لمثل هذا الاستعراض ويحسون في أنفسهم ضعفا وإخفاقا وخيبة ويحملونه على غير الذي قصدا من هذا الذي يعرض أو يروج لمثل فكرة الالتهام الكتب هذه لكنني أجد في نفسي اليوم أن أنشدة تعريف لمفهوم القراءة هو بناء المعنى سواء من كتاب واحد أو من عديد من الكتب من هذا الذي يستطيع أن يبني المعنى على المعنى بتفاعله وتعاطيه ومصاحبته ومشاركته لهذه اللغة المكتوبة لهذا المقروء لهذا الكتاب بمعنى أن يكون هذا القارئ قادرا على فهم هذه السياقات الاجتماعية لهذا المقروء وقادرا أيضا على أن يشترك بعلاقة ربما تكون حتى علاقة حميمية مع هذا المقروء ولا يخفى عليكم أن كل تعريف للقراءه هو محاوله لاستيعاب المقروء والتفاوت بين الناس دائما يجعل في القراءه عسرا احيانا بحسب معرفه الناس واطلاعهم بمعنى انك قد تقرا كتاب تظن انك قرات هذا الكتاب بينما ربما قال اخر بتفاوته معك واقرا نفس الكتاب ويظن فيه شيئا اخر غير القراءه فهذا التفاوت ايضا محسوب كثيرا في 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 معنى القراءه لكن إذا نظرنا إلى القراءة دائما في سياقاتها الاجتماعية الثقافية ولما أقول في سياقاتها الاجتماعية الثقافية أقصد في كل ما يمكن أن يتشكل منها من الكتابة والتحدث والاستماع إلى فعل القراءة نفسه هذه الجذور المتجذرة من القراءة الجذور التاريخية الثقافية البنية الكاملة لهذا النص تساعد أحيانا على, على إنتاج نص على النص أو قل معي على إنتاج فهم على هذا المقروء. وحين وحينئذ تتشكل علاقة جيدة بين القارئ والمقروء بتعاطيه وتفاعله مع النص وصداقته لهذا النص وبالتالي ربما يصل إلى فهمه على معنى واسع وأجدني ميالا جدا يا جماعة ويعجبني صراحة ربط طلاقة القراءة عند القارئ بالإنصات المتحدث ولعلها من أبرز ما يوضح استيعابه للكلام المنطوق بمعنى تشبيه من يقرأ الكتاب والكتاب بمن يتحدث وينصت إليه بمعنى أن في هذه اللغة واستعمالاتها المختلفة ونغماتها ومخارجها عند المتحدث مقارنة ومضارعة كبيرة جدا بين الكتاب والقارئ وهما المتحدث والمستمع فكأن الكتاب الآن في جموده يتحدث إليك وأنت أيها القارئ تحتاج إلى أن تصغي إلى هذا الكتاب لذلك حتى قالوا أنه من يستطيع أن ينصت إلى حديث الناس في حياتهم اليومية العادية هذه ويحلل كلامهم ويفكك هذا الكلام ويتبحر فيه ويفطن لما قد لا يفطن له أي مستمع آخر هذا ربما تكون قدرته على تفكيك وتحليل المقروء نفسه أعلى من هذا الذي لا يستطيع أن يفطن لكثير مما يأتي في كلام الناس فتخيل مثلا أنك تستمع إلى طفل يتحدث بصوت مرتفع وأنت تحلل كل كلمة وكل جملة يقولها وتعرف متى توقف متى استمر متى همس وكأن في هذا الانخفاض والارتفاع والهمس مثل ما يحدث في علامات الترقيم للغة المكتوبة فقدرة هذا الإنسان على تفكيك هذه اللغة المنطوقة عند هذا الطفل هي تماما مثل قدرته على تفكيك هذه اللغة المكتوبة على الورق. فحتى هذه اللغة المكتوبة على الورق هي لغة لها صوت هي لغة يعني محسوسة لغة وإن كانت لغة جامدة لكنها لغة إن خرجت إلى الحياة الفسيحة ربما يكون لها صوت إن مثلت يكون لها صوت إن لحنت يكون لها صوت وقد يكون صوتها أعلى حتى من صوت هذا المتحدث الذي يتحدث في الحياة الواقعية وحتى أختم يا جماعة ألخص كلامي هذا كله أظن أن ثقافة القراءة والاطلاع تقاس دائما بفهم الكتاب واستيعابه لا بتعدد قراءة الكتب بمدى قدرة هذا القارئ على تحليل وتفكيك هذا النص هذا المقروء بمدى قدرته أيضا على إنتاج معنى يكون دائما فوق المعنى لا بمدى تعدده لقراءة هذه الكتب فقد يقرأ القارئ كتاباً واحداً يكون أنفع له من مئة كتاب وقد يقرأ مئة كتاب ولا ينتفع منها بشيء أحدثكم أيها الأحباب في موضوع أدبي آخر أنا رشاد حسن إلى اللقاء